0: Bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 hecho por y para aficionados que se congregan esta noche de martes para hablar de lo que va a suceder el próximo fin de semana. Y es que eh, en unos días tendremos ya el Gran Premio de Japón. Eh, sí, parece que no, pero poco a poco ya el final del Mundial se acerca y, y es inminente. Así que tenemos que pasar por la carrera de Japón, una carrera que eh, históricamente siempre ha sido bastante entretenida, eh, hemos tenido incluso, recuerdo algunas carreras con muchísima lluvia y otras, ya digo, no suele dejar indiferente, sobre todo porque a estas, a estas alturas, excepto eh, este año que está todo tan de deci decidido, no sabemos el nombre del campeón, pero sí el mono que va a llevar cuando suba al podio, eh, pues, eh, pues suele generar mucha emoción eh, a estas alturas cualquier carrera. Bien, para hablar con, con, conmigo y sobre todo para hablar entre nosotros, eh, hoy están Dani y Emanuel, a los cuales saludo. Muy buenas noches. Hola
1: Gerardo, hola a todos. Pues sí, el Gran Premio de Japón, que nos va a coger un poco a contrapié, por ser un horario distinto, pero que, que esperemos que nos dé pues algo, algo interesante que ver el, el domingo por la mañana.
2: Hola también a, a todos y sí, afortunadamente, como dice Dani, Japón nos toca a un horario para madrugar o trasnochar. Y afortunadamente solo una carrera porque en años anteriores tocaba doblete con Japón y Corea y la verdad es que ya la de Corea por segundo fin de semana consecutivo tras madrugar se hacía un poquito durillo. Y afortunadamente este año es la, única, la de Japón única prueba que tenemos en ese horario y después ya vamos a horarios con Rusia y horarios más más apetecibles, 5 ¿no? de la tarde, 8 de la tarde, más o menos, o sea que promete.
0: Yo creo que dentro de unos años el Gran Premio de Corea eh, va a ser, eh, junto con el de la India tal vez, uno de los más eh, intrascendentes de la historia del mundial, es decir, todavía no me explico qué hacía ese circuito ahí ni, ni por qué se corrió, eh, bueno, puedo entenderlo, pero, pero... Ya está, ha quedado. Dentro de todo, el Gran Premio de Europa, cuando se realizó en, en, en Valencia, bueno, tiene, tiene, tiene algo de historia y tiene algo de, 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 de trascendencia, pero el de Corea es, es espectacular. Como tú dices, por suerte solo tenemos el de Japón este año para los que estamos aquí en, el, el, en, el, en horario europeo, en el horario central europeo. Eh, si nos estáis escuchando desde desde Sudamérica, por ejemplo, eh, pues, eh, o Norteamérica, pues eh, seguramente diferiréis, diferiréis de nosotros a, al respecto. Bien, pues eh, vamos a hacer una pausa, vamos a comenzar, aunque hoy las noticias son monotemáticas, eh, creo que vamos a tener sí o sí algo de debate, y, y no de un tema nuevo, pero yo creo que sí que merece la pena darle otra vuelta más. Así que tomemos fuerza y comencemos. Me parece muy interesante comenzar el debate eh, con el titular que tiene esta noticia de, de F1 al día, un blog de Fórmula 1 que la verdad es que está bastante, bastante bien, que se llama Fernando Alonso y los mil rumores sobre su futuro. Eh, y de momento yo, que ya hablé bastante en el último podcast hablando de este tema, voy a dejar paso a, a personas con más juicio como sois vosotros dos.
1: Bueno, yo, yo creo que, a ver, ya no solo centrándonos en esta noticia, sino solo, solo en el titular. Sin haber leído la noticia y, y viendo un poco lo que estamos eh, sufriendo de rumores durante los últimos... bueno, el, el mes de verano de, de la Fórmula 1, ese mes en el que no suele haber noticias, suelen estar trabajando los coches del año que viene, los de este... Eh, la verdad es que Fernando Alonso parece la llave para absolutamente todos los movimientos que puede haber de pilotos importantes el año que viene. Eh, lo llevamos viendo muchos años... Fernando tenía la ilusión de estar en Ferrari y además de estar en Ferrari, hacer algo con Ferrari parece que las cosas siguen como han estado los últimos años y, y siempre es ese movimiento, el de que Fernando Alonso deje su asiento libre en Ferrari el que te crea el resto de rumor, pero el rumor base digamos que tenemos todos los años es Fernando Alonso eh, que si cambia de equipo, que si no, que si se viene para aquí, que si viene para allá, que si lo cambian con Sebastián Vettel en, en Red Bull. Y que, bueno, da muestras de que es el gran piloto que que, que todos podemos ver en, en las carreras, que está consiguiendo un trabajo fantástico con el coche que tiene, cosa que sus compañeros de equipo no, no están siendo capaces. Y que, pensemos que los rumores pues vienen de... Pues por lo menos de declaraciones de otros de, de otros equipos, aunque no sea de queremos fichar a Fernando Alonso, pero sí del estilo de eh, es un gran piloto, lo mucho que se valora a Fernando Alonso en la parrilla y que es lo que parece que está eh, sacando todo este tipo de rumores que, como, como digo, todos los años tenemos lo mismo parece que tenemos la misma llave para, para mover todos los pilotos de la parrilla y es que se mueva Fernando Alonso. A partir de ahí, cualquier cambio y cualquier eh, movimiento de un piloto parece real. Pero siempre parece que el, el, el inicio debe ser Fernando Alonso. Y, y es bueno y malo. Es bueno porque parece que Fernando Alonso, pues en el caso de decidirse a irse a otro equipo sí que tendría pretendientes y sí que podría haber una, una capacidad pero es malo en otro sentido y es que es lo que llevamos viendo en los últimos años Fernando Alonso es un gran piloto está en un gran momento de forma pero no tiene el coche no ha tenido un coche competente eh, prácticamente en ninguno de los años como para correr en igual de condiciones con Red Bull o con, con en este caso ahora Mercedes y los motores Mercedes digamos... ...Williams, por ejemplo... ...o mismamente con los Red Bull... ...que este año no estaban tan bien... ...pero le suponen un problema un problema a Fernando... ...es muy triste ver a un gran piloto... ...que tiene los problemas con, con el coche... ...y que bueno, pues es la base de... ...una de las bases de todos estos rumores... ...que tenemos todos los años.
2: Bueno, pues... Eh, ...como comenta Dani... ...es una situación de Fernando... ...que se lleva rep repitiendo... ...en los últimos años... Pero este año ya digamos que el agua está a punto de desbordar al vaso. Y de hecho esta última semana digamos que se ha apretado un poquito más la tuerca de, de los rumores porque incluso se ha dicho no sé por quién o por dónde bueno por dónde sí, por internet, ¿no? que incluso Fernando había visitado Walking y firmado su contrato con McLaren con incluso algún fotomontaje eh, realizado con Fernando y la sede de Walking de Fondo, como digo, un fotomontaje. Y la verdad es que en estos últimos tiempos que corren, de un año para aquí, creo yo, es muy peligroso fiarse de, de internet en este mundo que nos movemos ya todo el mundo, ¿no? Porque no te puedes fiar de una imagen, de un tweet, de, de, de una información de alguien, porque vamos, te la pueden colar en cero coma y la gente, la verdad es que llega a, unos, a unas instancias de hacer las cosas prácticamente calcadas que no te puedes fiar de ciertas informaciones y, y por eso las declaraciones de Fernando tanto en Italia y después en Singapur pues son bastante importantes ¿no? porque está claro que Fernando ha, ha pasado por una evolución en los primeros años con Ferrari estaba encantado que decía que pensar en cambiar de, de Ferrari a otra escudería se iría a dar un paso atrás que prácticamente sería... Vamos, si no, sería retirarse, pensar en dejar en Ferrari, y en cambio desde Monza, por ejemplo, que lo dijo él, él, lo único que quiere es ganar y punto, y si es en Ferrari mejor, pero ya ha dejado la puerta abierta a, a otras posibilidades, y después desde, desde Ferrari mismamente... Ya utilizan el condicional para referirse a Fernando Alonso, evidentemente tiene contrato, pero los contratos, por ejemplo, McLaren también tenía dos años más de contrato y la situación era insostenible y se finiquita el contrato y hay días muy buenas, ¿no? Eso por un lado, después por otro lado los rumores. Hay rumores más reales y otros que rozan lo, no sé, lo ridículo. Que, Fernan ¿Que suene un rumor de que Fernando vaya a Mercedes, bueno, es Dentro de la rumorología, pues va, bueno, es posible. Hubo declaraciones en Mónaco de Toto Wolff y el jefe de Daimler de que Fernando era muy bueno y tal. Y bueno, pues eso da pie a ciertas especulaciones y tal. Bueno, es posible. Que Fernando vaya a Red Bull, bueno, dentro de que Red Bull ya lo quiso Fernando de tiempos atrás, la situación con Vettel bueno, entra dentro lo posible. McLaren, bueno, McLaren es que está buscando pilotos a ese trío, Péter Hamilton, Alonso, como al querer, más que nada a Fernando, y está claro que es la puerta abierta. Después, entramos ya en los rumores un poco sui generis, que se vaya Williams, que ha sonado incluso que se vaya Williams, hombre. Fernando nunca ha estado en Williams, y, pero aunque Williams este año... ...se ha salido, ha recuperado... ...su esencia... ...y ahí eh, está arriba con varios pods y tal... ...pero es un poco... ...pues ir a Williams sí... ...pero esta temporada sale bien... ...pero igual la próxima temporada te sale mal... ...es jugársela ya aún más que... ...que otra cosa... ...y después ya el último que salió en estas últimas semanas es... ...volver a Lotus... ...que es muy posible que Lotus el próximo año... ...si todo va bien y no pasa nada extraño... ...tenga motores Mercedes... Fernando conoce a gran parte de la estructura de Lotus y tal, pero ya, ya, ya fue después de McLaren a Renault y pasó dos años negros. Negros consiguió dos victorias y algún podio más, pero pasó dos años, digamos, en blanco, ¿no? Comparado con, con Hamilton y, y otros que consiguieron el título en esos dos años, ¿no? Y como digo, Lotus Williams ya son, sobre todo Lotus, que es lo que ha sonado en los últimos dos semanas, a raíz de Singapur, de que entra Fabio Briatore en el acuerdo y una película ahí montada criminal. Pero ya, digamos que en, en, el, en el momento que Fernando salió de McLaren y volvió a Renault en aquella época, pues a Fernando le quedaban años y años para en su carrera deportiva, y está claro que Fernando salía de McLaren con la mente pensando en Ferrari, aún le quedaba la carta abierta, de, la puerta abierta como un Ferrari, pero ahora ya ha estado en Ferrari, ya ha estado en McLaren, ya ha estado en Renault, y si se cambia de equipo, pues se va a cambiar un equipo que, que le garantice ciertas cosas, o la, su, tener cierta gente de confianza suya, un coche que le dé posibilidades y después estar un poquito tranquilo porque en los últimos... Es que no se puede vivir día sí y día también con rumores de todo tipo, es así, eso es insostenible es aunque sea mentira que está muy a gusto con el equipo que Ferrari jauja, pero todos los días ahí, venga, rumores, tal, que te vas que pues al final, mira, me voy y vivo más tranquilo en Mastas si y puras en Lotus y que, y que un poco en parte que os den,
0: ¿no? Yo creo que, que, como tú dices, ahora mismo la situación de Fernando no es como la hace unos años y ya no está como para eh, gastar cartuchos, es decir yo creo que la, la idea de Fernando siempre fue jubilarse en Ferrari y, y sin embargo el problema es que, bueno, él esperaba, no, no sé si ganar títulos, pero al menos sí, sí tener un coche competitivo para poder lograrlos y en realidad solo lo tuvo el primer año como coche competitivo, eh, luego pues así ha lo que ha sido, entonces eh, si yo fuera Fernando, si yo fuera Fernando no estaría grabando este podcast, pero si lo fuera eh, la, mi única posibilidad sería McLaren Bien, ni, Williams ahora mismo ya tiene confirmados sus pilotos, no creo que hicieran un, un, un juego así, y también por muy buen resultado que esté teniendo este año está teniendo muy buen resultado este año eh, Williams es una, una escudería pues muy querida, pero que, que viene del, yo creo que en los últimos casi casi 10 años desde que tuvo a Montoya por allí sin, sin acercarse a ya no una, una victoria ocasional, sino a, a luchar por el título mundial. Eh, y, en, y, y Lotus pues lo tengo que descartar por lo mismo. Es decir, no están haciendo nada. Es un equipo que ha cambiado mucho, que, que puede prometer, que en, hace unos años pues tuvo un coche competitivo. Pero pero si yo fuera Fernando, querría pues, mis dos o tres últimas temporadas disputarlas eh, de tú a tú y demostrando que puedo ganar un tercero o un cuarto campeonato. Esa es mi, esa es mi sensación.
2: ¿Y, y la situación, como decía antes esta temporada ha evolucionado yo a principio de temporada y por más o menos mitad, vía muy difícil que Fernando abandonara a Ferrari pues, por los sitios donde podría ir y tal, como estaba la situación pero ya en las últimas fechas y como contaba antes, las declaraciones de Fernando en Monza, Singapur ahora veremos qué pasa en Japón, a ver si vuelve a referirse a esto, lo deja aparcado veremos pero yo creo que la situación tiende a pensar de que Fernando se va a ir ya para el próximo año. ¿Dónde? Yo lo sitúo en McLaren o en Mercedes. Que tampoco es decir mucho, ¿no? Pero yo la verdad es que viendo los la, últimos días, semanas, o sea, yo si fuera Fernando, me iría porque, vamos, sí, está muy fe bien Ferrari y todo tal, que la próxima temporada no, pero igual en 2016 lo petan, pues sí, pero es Ferrari, pero, pero me voy, porque me están... que al final me están haciendo un poco la vida imp imposible, porque todos los días desmentir rumores, estar en boca de todos, que es el mejor, pero no ganas, que el coche no te da, pues me voy a otro y... Aunque sea McLaren ahí eh, con Ron Dennis y todo. pues Que, por cierto, esta semana McLaren incluía a Fernando Alonso dentro de sus pilotos ilustres eh, que han formado parte de la escudería. Han dado alguna explicación un poco sui generis de por qué lo ha incluido. Pero bueno, al fin lo ha incluido. O sea, y, y el último año la cuenta de Twitter de McLaren le ha dado bastante cariñito a, a Fernando. Y... Pues eso, yo creo que... Yo veo más fuera de Ferrari a McLaren... Ah, perdón, veo más fuera que nunca a Fernando de Ferrari.
1: Y desde luego hay una cosa que digamos que es la otra noticia o, lo, o la otra línea eh, de rumores que, que tenemos en, en estos días que podría facilitarlo enormemente y es que volvemos a la carga eh, con eliminación de equipos porque hay algunos con problemas económicos y que algún equipo o todos los equipos tengan tres coches, lo cual pues desbloquearía bastante el, el tema de los fichajes en alguno de los equipos. Habría pilotos que, que si su escudería se retira. Estoy pensando lo, lo, obviamente los de, en los de cola. Igual alguno de los que tenían problemas económicos al principio de temporada.
2: Caterham y, y Sauber... ¿Marussia tiene problemas económicos? Sí, sí. Cadderham, Marussia, Sauber, Lotus. Digamos que serían los equipos más... En condiciones preocupantes.
0: Claro. Es que, es que pensad que tres coches por escudería... A ver, lo, lo justo sería que todas las escuderías tuvieran tres coches. Porque si no, no tiene sentido. Pues mira, da un máximo de seis escuderías. Seis por tres... No, bueno, no. Dentro de todo, sí. Se podrían ser... 7x3, 7x3, 21 coches, ¿no? Pues 7 escuderías. Tendríamos Ferrari, McLaren, eh, Red Bull, Williams, eh, Force India y Toro Rosso.
2: Claro, esa, es una,
0: de...
2: una... esa es una de las dudas. Si, entr... si esto de los tres coches va adelante qué escuderías van a tener tres coches y todas y las que queden arriba de todo en el mundial de constructores, las que le da la gana a Ecclestone, las que las que tengan el dinero y se lo puedan permitir, es que es una, una de las dudas porque por contrato la FIA y la FON tienen firmado que mínimo tiene que haber 20 monoplazas en, en la pista, si no hay 20 monoplazas en la pista no se disputa el campeonato y Eccleston está jugando con... En los últimos meses está jugando con la posibilidad de que no estén en la parrilla. Caterham, Arusia. y si puede ser Sauber o Lotus o incluso todas, pues mejor para él. Porque eh, para el próximo año mmm, no está previsto que entre ningún equipo. Ya para el, 2000, el 2016 vamos a ver si finalmente entra, entra Haas. Porque sí... Va a entrar, pero pete tú a ver cuál es la situación del 2016 para entrar, ¿no? Pero está claro que si
0: Hombre, Marussia... Desde luego desde dirige. luego para, para Eccleston, para el espectáculo, él prefiere tener tres, tres Ferrari y tres Red Bull, por decir dos escuderías, que eh, dos, dos Ferrari, dos Red Bull y dos Marusia, desde luego. Los, los Marussia, los Caterham, ahora mismo no están... No, no Es que jamás han dado espectáculo... A ver, miento, para un verdadero amante del automovilismo yo creo que esos pilotos a veces hacen maravillas que tristemente pasan desapercibidas para, para, para los que somos aficionados eh, eh, al motor y, y nada más. Pero pero eso, para el, para el, el, el 80% tal vez de, de los aficionados no, no rinde eh, su espacio cuando sí podría rendir eh, un coche más competitivo con, o una escudería más competitiva con tres coches.
2: Y, y ahí estamos, ¿no? Que lo ha dicho a Cristóvame nuevamente que, que si fuera, tachaba de ya de la lista, acá, Terjama, Arustea y estos equipos, ¿no? Y dentro de la problemática de los tres coches es, por un lado decidir qué escuderías tienen los tres coches. Como digo, si las más poderosas, las que queden por encima del Mundial de Constructores, las que le da la gana a Eccleston, las que por sorteo popular o por... No sé, porque le aparece la Virgen. Después tenemos eh, que si se va adelante con los tres coches, tiene que decidirse ya o en algún punto para que se puedan introducir. Decía Eric buller que mínimo necesitan seis meses para... Pues calcular toda la logística, preparar más monocascos, hacer pruebas, mmm, todo el equipo que tiene que llevar a, a cada circuito, etcétera. De mínimo necesitan seis meses. Las, las últimas experiencias de equipos que abandonan la Fórmula 1 nos tienen a indicar que no lo anuncian en septiembre. Lo tienen a anunciar tres semanas antes y porque finalmente no pueden. Por ejemplo, toyota Honda lo anunciaron que dejaban la Fórmula 1 dos meses, tres meses antes de, de que empezara el campeonato, sí. ¿no? Y, y, por ejemplo, Marusia y Catherham todo el invierno van a estar buscando lo necesario para... y Sauber y, y Lotus lo necesario para participar el próximo año. Y, y claro, si, lo anuncio, si por ejemplo, Marusia se cae en... Por ejemplo, en enero, pues vale, se cae un equipo y ya entramos dentro del límite justo de 20, ¿no? Pero imagínate que Caterham, que también te pinta de colapsar eso, se caen Marusia y Caterham los dos en, en enero, y ¿no? Y pues, pues sería un, entre comillas, igual se tiene que retrasar el inicio del campeonato o, 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 o vamos a ver qué situación se podría dar, porque como digo, está afirmado que mínimo tiene que haber 20 coches. Y si no hay 20 coches sí. en parrilla, no empieza el campeonato. O, o entonces entramos ya en un conflicto que super... puede derivar en cosas peores. Y después entramos en otra política. Si todo sale bien y Ferrari tiene tres coches, Mercedes tiene tres coches, McLaren tiene tres coches y tal, ¿qué, qué tipo de piloto ocupa esa tercera plaza? Por ejemplo, Mercedes, ese tercer coche lo ocupa... Un, el tercer piloto, un piloto joven o contratas a un piloto del estilo Fernando Alonso que comparta escudería con Hamilton y Rosberg ¿apuestas por un piloto joven y tal o apuestas por un, un, un top?
0: Bueno yo, yo creo que, que, que estamos, como se dice, eh, infravalorando la capacidad de eh, improvisación que tiene la FIA y la capacidad de adaptación que pueden tener las escuderías y también que, eh, a ver, eh, todo esto es la información que tenemos oficial y luego extraoficialmente tiene que haber muchísima información eh, de que gente de son le vaya diciendo a, a Mattiachi bueno, ir preparando el tercer coche, que yo creo que tal, bueno, pero es que necesitamos, bueno, ir haciendo los cálculos, porque o no, o, o todo lo contrario. Entonces, eh, llegado el caso, aunque Buller diga, no, necesitamos seis meses, vale, no los vais a tener. Entonces eh, hacerlo en tres o hacerlo en dos se podrá, es decir, otro, eh, tú, tú ya te vas preparando y ya vas pensando un poquito lo que lo que tienes que hacer. Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo que, que puede ser positivo, no no, no me parece mal y, y personalmente ya digo, yo prefiero ver más espectáculo con, con tres coches eh, que, que ahora mismo, es decir, ahora mismo tal y como estamos.
2: Hombre, habría el abanico, está claro que en cuanto a competitividad abriría el abanico a situaciones más que interesantes pero también habría el abanico a situaciones un poco preocupantes ¿no? porque ¿cómo se manejaría una escudería con tres coches? Eh, está claro que se permiten las soluciones de equipo y tal, pero podríamos ver situaciones sí, sí. A que aquello Como... de aquellas de Rickel su... y Schumacher o ¿no?
0: Como tengas un campeonato como este en el que una escudería domina muy por encima de las demás, pues puedes tener verdaderos recitales eh, de tres coches ocupando podio y podio y podio y, y podría caer un poquito el espectáculo. Eso es verdad. Así que yo creo, yo creo que al final no va a salir, que, que es un cambio muy radical y que hay mucho dinero en juego y, y que al final no va a salir. A no ser que ya digo, se caigan Marusia y Caterham y nos quedemos huérfanos y la FIA saque yo, que es un permiso especial para que X escuderías tengan un tercer coche pero lo limiten para pilotos que no hayan nunca estado en la Fórmula 1 como oportunidad de aprendizaje, estas cosas que tiene la FIA. Eh, eh, si no es así, no, no veo que suceda, no lo veo. Pero bueno, habrá que, de momento habrá sí. que esperar.
2: Sí, en todo caso que al menos sea algo que siga sus cauces un poco paso a paso, ¿no? Porque por ejemplo lo que pasó en Singapur con la con la radio y tal, pues pues no joder de, las, de la fia, las últimas decisiones últimos años que, que ha tomado, pues las mejores una de ellas da los números los números permanentes a los pilotos. La otra puede ser el DRS. Y,
0: y apague, sí. vámonos. Y, apague, y vámonos. Sí, no, no. Y poquito más. Y poquito, poquito más. más.
2: Porque al final. Esto uh... es un poco. Porque lo que comento muchas veces: que no hay un plan. Tú, por ejemplo, aunque te sea aburrido las motos o tal, pero ves que al menos tienen un plan: que este año tal, el próximo año tal, vamos a hacer un campeonato así no, y no. tal. Aunque la, sean la muy aburridas. Vacías. Sí, la FIA va... Pues, que hoy los aficionados se quejan del ruido? No, que no pasa nada. Aquí metemos un, un saxofón, una trompeta. una trompeta aquí al, al tubo escape y eso se soluciona en cero coma. ¿no? Pues no, aquí si hay que aumentar el ruido, pues vamos a hacer unos estudios y ya para la próxima temporada, tomando en cuenta esos estudios y viendo con las escuderías decidimos que pasado lo, el pasado... Los meses, eso del ruido ya, no sé, habrá gente diciendo. Ha quedado,
0: ha quedado fuera del debate. Ha quedado fuera, o sea.
2: Y normal. Yo, yo, la verdad es que ya, o sea, como si fuera natural, ¿no? Que llevo escuchando estos coches, estos UV6 Turbo, como de costumbre, ¿no? Y seguramente el próximo año ganen un poco en sonoridad, pues que el motor ha evolucionado y hay más potencia, más revoluciones. Que es que hay que pensar que este año es el principio de de muchas tecnologías, y el próximo año pues va a haber la misma potencia, en menos peso, más ruido, simplemente por evolución lógica.
0: Totalmente de acuerdo. totalmente de acuerdo Bueno, pues estaremos pendientes de, de cualquier novedad acerca de este tema y, y seguro que, que tendremos muchas ganas de, de comentarla aquí. Um, si no tenéis nada más que añadir, y tomo ese silencio como no, eh, podemos seguir adelante, podemos centrarnos en lo que va a ser el Gran Premio de Japón. No, está, no he consultado la meteo que se prevé, eh, si ya hay meteorología prevista. Sí sé que tenemos ahí un volcán que desgraciadamente incluso ya ha matado varios, creo que eran varios turistas que estaban de excursión cerca, y que está relativamente de, de circuito y podría poner las cosas de una forma algo complicada. Aunque ¿Eso te iba a que, decir. que finalmente no, no, no sea así.
2: Que, que Japón tiene el sí, todo. Sí, sí, o sí. Sea... Tifón, central nuclear, ahora un volcán en erupción a 200 kilómetros de la pista, pff, no sé, falta el terremoto tiende. y no sé,
0: que, que aparezcan que
2: transformes tiende. o algo así y ya, ya lo cubrimos ahí ad, todo el culo. Ahí,
0: ahí, ahí te has pasado un poquito, pero bueno. <risa> el, en cuanto al Gran Premio de Japón, eh, Dani, horarios de forma rápida y concisa. Bueno, pues los horarios,
1: como siempre, viernes, sábado y domingo, libres uno a las 3 de la mañana... Hora peninsular de Española, los libres 2 a las 7 de la mañana, estos ya son un poquito más fáciles de ver, el sábado los libres 3 a las 4 de la mañana y la clasificación a las 8. El domingo tendríamos el gran premio a las... Eh, perdón, la clasificación a las 7 y la carrera el domingo a las 8 de la mañana. Todo esto, hora peninsular europea eh, y bueno sería como lo, lo podríamos ver.
0: Y hablando de lo que es el circuito, bueno, es, es Suzuka, yo creo que lo conocemos perfectamente. Emanuel, eh, curvas, perdón, DRS. Por
2: DRS y repitiendo la misma situación que el año pasado, en el que solo había una zona de DRS, con lo cual solo punto de detención y va a ser en la línea de esa línea, línea de meta, ¿no? Con lo cual se confirma que Japón y, y Mónaco son los únicos circuitos que van a contar solo con una zona de RS. Que la verdad, antes, eh, hablando con Dani, Dani decía que igual podía incluir otra zona de RS entre la curva 14, 15, más o menos. Pero la verdad es que Japón, tiene una por su configuración de del trazado, es un circuito que hay que, digamos, dejar correr el... El coche bastante, pocas frenadas. Bueno, hay alguna frenada fuerte, ¿no? Pero es un circuito de curva enlazada, curva muy rápida. Y, y claro, con curvas rápidas y enlazadas y tal, se hace difícil poner zonas de RS porque lo que quiere el zonas de RS es un, empezar en curva lenta y, y ir en progresión hacia altas velocidades para que el de RS sea más efectivo, ¿no? Con lo cual... La única posibilidad que tiene más o menos factible Suzuka pues es salir de esa chica el triángulo ocasio y, y activar la zona de res en la línea en la línea de meta-salida. ¿no? Y en cuanto a los neumáticos, pues están previstos los neumáticos medios y duros y veremos si, si como por ejemplo pasó en Singapur, hay algo algo añaden algo de picante a la carrera, ¿no? Si vemos diferentes tipos de paradas y tal. Que la verdad, en Singapur, yo lo agradecí que, que hubiera diferentes tipos o que los, eh, o los equipos optaran, pues, por ejemplo, Red Bull en aquel momento, por duras y las más duras y, y fuera por las más blandas. Y lo agradecí en Singapur y veremos si aquí en Japón pues pasa... Puede pasar lo mismo, pero con otro rango de... En este caso, los más, el rango más duro de, de los neumáticos que se, que, hay, que tiene Pirelli, pues a ver si vemos algo del estilo en, en Suzuka. Eso sí, si no llueve, ni caen cenizas, o cosas de estas extrañas que pasan en Japón, ¿no?
0: Bueno, pues y... eh, de eso también tendremos que estar pendientes para poder contar la actualidad. Te he cortado, Manuel y vas a decir algo más.
2: No, te iba a decir que aquí en esta... El libre es uno de, de Japón. Se va a estrenar más Verstappen. Que por cierto, hoy, 30 de septiembre, que estamos ganando este podcast, justamente cumpleaños 17. Y se va a convertir el piloto más joven de la historia en participar en una sesión oficial de, de la Fórmula 1. Y veremos cómo sale, ¿no? Porque hemos Marco esta última semana ha dicho que va bastante, más Verstappen es como Sena, que ya es poner el listón bastante altito. Y, y veremos cómo lo hace el bueno de, de más. Marco dice que es tan bueno como Sena. Ostras, pues esto ya es decir que es más bueno que Vettel o Ricardo o, o Calonso o de todos, ¿no? O al menos que va en esa progresión. Veremos. Sí. Yo, yo, yo imagino que para ser la, los primeros libros y tal van a intentar ponerle poco carburante y que destaque un poquito, ¿no? Porque no vaya a ser que pues eso que acabe 20 y por detrás de creo que creo que va a ser sustituye a Bernier. no sé si, si va a ser así o va a sustituir a Kiviat, veremos pero la intención yo creo es que quede por encima de su compañero entre los rosso y que destaque un poquito pues para que se se, se se luzca un poquito, ¿no? y después veremos. Es la primera parada para el próximo año y veremos cómo sale. Yo tengo ganas de verle porque la, verdad, la gente que lo ha visto en, en categoría... Bueno, pues esa, en la F3 creo que está tal. Más o menos la gente dice que ha alucinado con ciertas cosas que hace, ¿no? Veremos si lo puede llevar a cabo en la Fórmula 1 y si era, un, si era un aliciente más. Que ha estado un poco en boca de todos también el caso Verstappen en los últimos días, pues que... Y a raíz también de lo de la radio, que hay que darle más más dureza a la Fórmula 1, en el sentido de que los pilotos les debe de costar más coger el coche, ir rápido y este tipo de cosas. Y por ejemplo que Verstappen con 17 años se suba en Fórmula 1 sin tener el permiso de conducir de coches de calle, pues un poco choca con eso, ¿no? Veremos.
1: Bueno, pues creo que lo que nos quedaría eh, sería hacer nuestra predicción. Emma, yo creo que tú ya, ya lo
2: tienes un poco pensado, ¿no? Pues mira, yo voy a poner a... Evidentemente a un Mercedes, voy a poner a... a Rosberg, a ver si se recupera de, de lo que pasó en Singapur, que, que no, no comentamos la la explicación de lo que pasó a, a Roswell en Singapur y que provocó que no pudiera disputar la carrera en condiciones, ¿no? Esa sustancia que no se veía a simple vista de origen desconocido que, que apareció en los, en los componentes electrónicos de de, de la, barra, la barra de dirección que une pues lo que sería la parte electrónica de, del volante con pues, toda la central ¿no? que hace que el que hace que se produzca el engranaje de las marchas y tal, que por cierto Mercedes aclaró en un tuit posterior que, que entra dentro de los casos normales, que no había nada extraño en esa explicación, que era un, una sustancia que se usa para la conservación, bueno, que los componentes se le pone esta sustancia para que se conserven hasta llegado su momento, pues que, que se monta en el monoplazo y no pase nada, ¿no? Y, Pasó algo en Singapur. Y bueno, como decía, yo espero que Rosberg se recupere y, y veamos sig sigamos viendo el duelo ese entre Hamilton y Rosberg, ¿no? Con lo cual pongo a Rosberg primero, Hamilton segundo y tercero pongo a Ricardo.
1: Bueno, entonces no, nos movemos en, en el trío habitual más o menos. Eh, yo voy a decir... Voy a decir Hamilton, me parece que está teniendo muy mala suerte Rosberg, que Hamilton está pero vamos bastante enganchado con, con la victoria, con hacer muy buenas carreras y, y últimamente no tener tantos problemas como tuvo a principio de temporada y como dice Fernando, Hamilton me parece mejor piloto. Eh, voy a decir que Ricciardo acaba segundo y voy a decir que Alonso acaba tercero, basándonos un poco en en lo que pasó en la última carrera lo bien que lo hizo Fernando y el que nos falta es Gerardo que eh, se ha tenido que, que ausentar pero sí que nos ha dejado antes su, su predicción bueno, ya sabemos cómo, cómo es Gerardo y le ha podido el corazón dice que Fernando Alonso estará en la primera plaza del, del Cajón que estará en lo más alto eh, que Hamilton quedará segundo y que botas el, el William con su Williams bueno pues quedará tercero bueno, poniendo uno de de cada escudería más o menos ¿no? nos ha dejado Gerardo
2: que Williams es una una baza que ha considerado Gerardo pero que, que igual vemos si, si surge porque bueno en Singapur al final le salió el tiro por la culata no y, más ha conseguido un quinto puesto, pero da gracias y botas a pay. Vámonos, ¿no? Y aquí veremos que, por cierto, van a traer un nuevo paquete aerodinámico para aquí para, para Japón. Veremos si vuelven a, a situarse en puestos como los que consiguieron en, en Monza, Bélgica y otros, ¿no? Veremos. Desde, desde luego, lo que parece con Winners es que cuando el coche va bien, Botas se sale, de, se sale, ¿no? Consigue podium podio o está muy cerca. Pero cuando el coche va un poquito, le cuesta, sale más a relucir masa, más que Botas. Es curioso viendo ciertas estadísticas de este tipo, ¿no?
1: Desde luego que sí. Bueno, y no sé si tienes alguna cosa más que añadir después de este último comentario sobre el equipo Williams, lo que va a traer. Eh, o ya podemos ir cerrando y despidiendo este episodio.
2: No, ya por mi parte, ya. Ya he comentado todo lo que tenía en la cabeza para, para hoy. Pues sí,
1: hoy, hoy preveíamos corto este podcast y solo como bueno, pues alrededor de los 45 minutos, más o menos.
2: Ah, sí, una cosa, Dani, que, que se me ahora lo he recordado. Que aquí en Suzuka, Mercedes puede proclamarse ya por primera. O sea, él tiene la primera baza para proclamarse campeón del mundo si consiguen el doblete y Red Bull consigue. Eh, creo que son tres puntos o menos y entonces eh, Mercedes conseguiría ya el título mundial aquí en, en Japón, ¿no? Hablamos del título el...
1: de constructores que es donde tenía la... Sí. la máxima ventaja
2: que consiga el doblete es factible, de hecho ya van ya creo que van han conseguido siete dobletes a lo largo del año ...y que lo consigan en que Suzuka es factible... ...pero ya que Red Bull en un circuito además como Suzuka... ...con curva rápida y tal... ...que le va bastante como anillo al dedo... ...que Red Bull consiga solo tres puntos o menos... ...ya más, más difícil, ¿no? Pero en todo caso... ...va a caer hoy, mañana o pasado... ...bueno, lo tienen como quieren...
1: Pues habrá que estar pendiendo un poco ...de, de este tema también... ...que bueno, vemos complicado... Pero posible, las matemáticas están ahí y, y bueno será cuestión de que pase algo en el equipo Red Bull y que Mercedes pues hagan lo que tengan que hacer. Y podría programarse, como dice Manuel, campeón del mundo de constructores, el equipo Mercedes. Bueno, pues con esto, eh, por mi parte, agradeceros que estéis ahí. Recordaros que desde Vox.es es el núcleo de referencia de nuestro podcast. Tenéis los podcasts, podéis dejar comentarios, tenéis enlaces a, a diversos sitios que ahora os va a comentar Emanuel para, para contactar por las redes sociales. Y os recuerdo, el 7, o sea, las 7 de la mañana del sábado, hora límite, para participar en La Porra, que, que está bastante apretada en los puestos de cabeza y que todavía se puede conseguir alguna, alguna cosa si estáis por ahí arriba. Con esto me despido y Manuel ahora os comenta cómo os, os podéis poner en contacto con nosotros en las redes sociales. Un saludo y hasta luego.
2: Sí, como comenta Dani, que no se os pase, que, que igual alguno se queda dormido y no se acuerda de la porra porque la cosa está bastante apretada y la verdad bastante interesante con esa porra que tenemos en el blog y acordaros de, de hacer el pronóstico. Y como decía Dani, os recuerdo los métodos por los cuales nos podéis encontrar en las redes sociales. Uno es Facebook, la dirección es facebook.com desde Boxes, y el otro es Twitter, en la dirección twitter.com barra desdeboxes. Nos contáis también por ahí, por Google Plus y alguna red social que haya que exista por el mundo. Y, por bueno, en parte nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera.